0: hr-info, das war das Thema am Morgen.
1: Nachhaltiger Höhenflug, die Grünen und ihr Weg zur Volkspartei.
2: Ja, sie sind mal wieder auf einem Höhenflug, die Grünen. Und man kann sagen, ihre Flughöhe ist beachtlich. In bundesweiten Wahlumfragen liegen sie seit einiger Zeit um die 20 Prozent und sind regelmäßig die zweitstärkste Partei hinter der CDU. Nur bei den jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland fielen die Ergebnisse deutlich schlechter aus. Knapp 11 Prozent in Brandenburg, 8,5 Prozent in Sachsen und nur 5,2 Prozent in Thüringen. Aber bundesweit ist die Frage nach einem grünen Kanzlerkandidaten inzwischen durchaus realistisch. Jedenfalls scheint sie zurzeit näher als die Frage nach einem Kanzlerkandidaten der SPD. Bevor nun heute in Bielefeld die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen beginnt, das ist das Gleiche wie ein Bundesparteitag, habe ich mit Professor Lothar Probst gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Bremen und er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Grünen. Herr Professor Probst, in den vergangenen Wochen und Monaten ist viel über Volksparteien gesprochen worden und darüber, dass die Union und vor allem die SPD immer weniger diesem Begriff entspricht. Sind denn die Grünen in ihren Augen auf dem umgekehrten Weg hin zu einer Volkspartei?
3: Ja, man könnte darüber nachdenken, wenn man sich zum Beispiel Wahlerfolge der Grünen wie in Hessen oder in Baden-Württemberg anguckt, wo die Grünen immerhin eine dreißig prozent partei sind, dann würde da im Prinzip schon der Begriff der Volkspartei passen, Aber die Grünen mögen diesen Begriff nicht so richtig. Sie wehren sich sogar dagegen. Wenn man Robert Habeck zuhört, dann sagt er, die Zeit der Volksparteien ist eigentlich längst zu Ende. Wir wollen keine Volkspartei sein, sondern wir sind die neue Bündnispartei. Da hat man also sozusagen einen neuen Begriff gefunden, um die eigene Stellung im Parteiensystem zu umschreiben. Wobei die Konturen dieses Begriffs noch ein bisschen unscharf sind.
2: Um eine Bündnispartei sein zu können, da muss man ja seine Fühler auch in die Mitte der Gesellschaft, in die Mitte der Wählerschaft ausstrecken. Wenn die Grünen das tun, bedeutet das im Umkehrschluss, dass sie sich dann nicht mehr als linke Partei definieren?
3: Ja, ich glaube, das kann man von zwei Seiten aussehen. Ich glaube, wenn man grüne Mitglieder und selbst die Führung fragt, dann verstehen sie sich immer noch als Partei der linken Mitte. Das ist auch der Begriff, den zum Beispiel Annalena Baerbock äh, verwendet, wenn sie äh, danach gefragt wird. Ähm, die andere Frage ist aber, wo stehen objektiv die Grünen heute innerhalb des Parteiensystems? Dadurch, dass die AfD weit an den rechten Rand äh, gerückt ist, die Union dazwischen ist und die FDP und die Linkspartei am linken Rand, gibt es gewissermaßen im Parteiensystem eine Art neue Mitte und ich glaube, diese neue Mitte repräsentieren die Grünen und zwar vollkommen unabhängig davon, ob sie sich nach wie vor als linke Mitte definieren oder nicht.
2: Es heißt ja oft, die Grünen seien eine Westpartei und eine Stadtpartei. Das wären ja limitierende Faktoren sozusagen. Müssen die Grünen das ändern und sind sie vielleicht auch schon dabei, das zu ändern, um mehr Wählerschichten anzusprechen?
3: Ja, ich glaube, das war auch die erklärte Absicht bei den äh, letzten Wahlen in Ostdeutschland. Man hatte sogar eine eigene Oststrategie äh, entwickelt. Das heißt auch eine Programmatik für den ländlichen Raum äh, und für strukturschwache Regionen. Äh, letzten Endes sind Sie mit dieser Strategie nicht wirklich durchgedrungen. Also die Wahlen sind ja schlechter ausgegangen als erwartet und in den Umfragen zunächst vorhergesagt für die Grünen. Aber äh, Sie haben, glaube ich, das Problem durchaus erkannt und arbeiten daran. Aber man muss natürlich sagen, Sie haben bisher nicht sich die Wählerbasis in Ostdeutschland erarbeiten können, die sie in Westdeutschland haben. Sie sind sicherlich eher nach wie vor eine westdeutsche Partei mit einer starken Verankerung, vor allen Dingen in den Großstädten inzwischen, aber auch in kleineren und mittleren Städten, wie man bei der Europawahl sehen konnte. Also hier sind sie längst weit in die Mitte vorgedrungen, aber diese Art von Mitte gibt es bisher in Ostdeutschland auch gar nicht und das ist ein Problem, an dem die Grünen sicherlich weiter arbeiten müssen, was sie aber erkannt haben.
2: Wer so erfolgreich sein will als Partei, wie die Union und die SPD früher mal waren, der braucht Kompetenz oder zumindest eine Kompetenzzuschreibung auf allen möglichen Politikfeldern. Wie ist das bei den Grünen? Haben sie diese Kompetenz so weit gestreut bislang?
3: Für die Grünen geht es natürlich um mehr. Sie können sich auf Dauer nicht darauf ausruhen, gerade jetzt in der Frage des Klimawandels und der Umweltpolitik die größte Glaubwürdigkeit zu haben. Und die haben sie sicherlich. Sondern sie müssen vor allen Dingen auch an ihrer Wirtschaftskompetenz arbeiten. Das tun sie auch. Auf dem jetzt bevorstehenden Parteitag gibt es ja auch einen Antrag zur zukünftigen Wirtschaftspolitik der Partei. Und interessanterweise haben die Grünen im letzten Oktober äh, einen Wirtschaftsbeirat bei der Bundestagsfraktion ins Leben gerufen. Äh, wie man hört, gibt es dort durchaus Prominente Vertreter auch aus großen Unternehmen, auch aus mittleren und kleineren Unternehmen, die dort mitarbeiten, nicht unbedingt genannt werden wollen. Das zeigt aber auf jeden Fall, dass die Grünen hier an einer Kompetenzerweiterung arbeiten, denn sie sind de facto im Moment ja die zweitstärkste Partei im Parteiensystem. Aber sie greifen auch die Union an und äh, die Wirtschaftskompetenz ist ja bisher bei der Union beheimatet. Also hier versuchen die Grünen auf jeden Fall zuzulegen, damit sie auch der Union auf diesem Gebiet in Zukunft Konkurrenz machen können.
2: Sie haben ja, Herr Professor Prof. Im Laufe unseres Gesprächs äh, beide Teile des heutigen Führungsdos der Grünen erwähnt, Annalena Baerbock und Robert Habeck. Sie sind sicher wesentlich daran beteiligt, dass die Grünen heutzutage diese Erfolge feiern können. Dafür scheint, das ich sag mal, Urgrüne eher linke Personal innerhalb der Partei in den Hintergrund getreten zu sein. Ist das eine gute Entwicklung für die Grünen oder könnte das auch noch Probleme
3: geben? Die Linken haben eine ganze Zeit lang, vor allen Dingen in den 80er Jahren, eine wichtige Rolle gespielt in der Partei. Jürgen Trittin bis vor wenigen Jahren. Aber sie haben sich auch ein bisschen aufs alten Teil zurückgezogen und letzten Endes gibt es eigentlich gar nicht mehr diese harte Flügelkomponente innerhalb der Grünen, also Linke gegen Realos, sondern es gibt die linken Realos und es gibt die realen Realos und die wollen alle regieren und insofern äh, haben sie da durchaus einen Konsens.
2: Heute beginnt in Bielefeld der Bundesparteitag der Grünen, von ihnen selbst Bundesdelegiertenkonferenz genannt. Und da werden die versammelten Delegierten auch über Wirtschaftspolitik diskutieren. Denn die Grünen wollen ihre potenziellen Wähler davon überzeugen, dass sie nicht nur Klimaschutz können, sondern eben auch Wirtschaft. Und vor allem viele junge Leute in der Wirtschaft scheinen sie auch bereits davon überzeugt zu haben. Das zeigt eine Umfrage des Start-up-Monitors unter jungen Unternehmerinnen und Unternehmern. Bei dieser Umfrage haben 44 Prozent der Befragten gesagt, dass sie neuerdings grün wählen. Warum das so ist, hat unsere Reporterin Andrea Bornhagen zu ergründen versucht.
4: In der Start-up-Szene geht schon länger. Pullover statt Anzug. Nun ist auch Grün-Wählen-Trend bei früheren Liberalen.
3: Weil der Klimawandel ein drängendes Problem ist, das jetzt angegangen werden muss. Die Grünen sind meiner Meinung nach die einzige Partei, die momentan zumindest eine Idee davon hat, wie eine nachhaltige Gestaltung unserer Welt aussehen könnte. Privat wünsche ich mir eine weltoffene und zukunftsgewandte Gesellschaft. Und zweitens wünsche ich mir eine viel mutigere und radikale Umweltpolitik und die sehe ich im Moment eher bei den Grünen.
4: Sagen Jungunternehmer. Max Mendler aus Berlin zum Beispiel wählt seit etwa zehn Jahren Grün und ist inzwischen Mitglied. Aus vielen Gründen, auch damit es nicht peinlich ist, wenn seine Kinder fünf, sieben und neun fragen, was er fürs Klima getan hat. Mendler hat eine Plattform gegründet, auf der Lehrerinnen und Lehrer Unterrichtsmaterial kaufen und verkaufen können. Lehrermarkt.de das Unternehmen hat keine Autos, innerdeutsche Flüge gibt es nicht. Ausnahmen müssen genehmigt werden. Das Essen ist vegetarisch. Der hohe CO2-Ausstoß der Server wird kompensiert. Dass die Grünen regelnd in den Markt eingreifen wollen, schreckt ihn nicht.
3: Unternehmen und auch Startups brauchen von der Politik klare Vorgaben. Zum Beispiel ordentliche CO2-Besteuerung ohne irgendwelche Ausnahmen. Solche klaren Vorgaben führen dazu, dass wir Innovationen liefern können als Unternehmen. Und ich glaube, da haben wir eigentlich Riesenchancen, dass wir mit unseren Kompetenzen in ganz vielen Bereichen Marktführer, vielleicht sogar Weltmarktführer werden für zukunftsfähige Produkte.
4: Hannes Klöpper, Experte für Online-Bildung, hat iVersity mitgegründet, eine Unterrichtsplattform. Er ist FDP-Mitglied und steht zum liberalen Prinzip von Freiheit und Verantwortung. Klima geht heute vor, findet Klöpper. Kompromisse reichten nicht mehr. Deshalb hat er Grün statt Gelb gewählt. Tobias Burkhardt aus Nürnberg bietet mit Shift School Weiterbildungen zur digitalen Umwandlung an. Shift School hat beim Klimastreik mitgemacht und ist Teil von Entrepreneurs for Future, einem Zusammenschluss von Unternehmen für mehr Klimaschutz. Er fliegt nur, wenn es nicht anders geht. Espresso-Kapseln werden nicht mehr genutzt, die Autos seien abgeschafft, was mehr Freiheit bringe. Doch was der Einzelne tue, reiche nicht.
3: Ich glaube, dass wir in an Anbetracht der Dringlichkeit des Klimawandels staatliche Interventionen brauchen und Vorgaben und Leitlinien. Das ist für mich aber kein Widerspruch zum liberalen Handeln auf lokaler oder gesellschaftlicher Ebene.
4: Die Grünen, meint er, hätten am ehesten Antwort auf die heutigen Probleme. Hier werden die Beschlüsse zu grüner Wirtschaftspolitik mit Spannung erwartet.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
4: Nachhaltiger Höhenflug,
1: die Grünen und ihr Weg zur Volkspartei.
2: Auf dem Teppich bleiben, auch wenn er fliegt. Diese Parole hatte vor einigen Jahren Winfried Kretschmann ausgegeben, der erste grüne Ministerpräsident eines Bundeslandes. Dass er damals in Baden-Württemberg in dieses Amt kam, das er auch heute noch innehat, das war auch schon das Ergebnis eines Höhenfluges der Grünen. In den Jahren danach sind die Grünen dann zwar immer mal wieder abgesackt in ihrer Beliebtheit bei den Wählern, aber in letzter Zeit scheint ihr Verkehrsmittel tatsächlich wieder ein fliegender Teppich zu sein. Es sind allerdings keine Zauberkräfte, die ihn fliegen lassen, sondern wohl eher die beiden Führungskräfte an der Parteispitze. Jedenfalls wird diesen beiden ein beträchtlicher Anteil am Erfolg der Grünen zugeschrieben. Und auf diesen Anteil schaut nun unsere politische Korrespondentin Janina Lückhoff, bevor heute in Bielefeld die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen beginnt.
1: Als Annalena Baerbock und Robert Habeck im Januar 2018 an die Spitze der Partei gewählt wurden, war das Motto des Parteitags Drohung und Versprechen zugleich. Und das ist erst der Anfang, stand da in riesigen Lettern auf der Wand hinter dem Rednerpult. Nun, knapp zwei Jahre später, scheint es, als habe das Spitzenduo das Versprechen gehalten und die Drohung wahrgemacht. Die Grünen verzeichneten Stimmengewinne bei fünf von sechs Landtagswahlen, wurden zweitstärkste Kraft in Bayern und Hessen sowie bei den Europawahlen und liegen im jüngsten ARD-Deutschland-Trend mit 22 Prozent auch bundesweit auf Platz zwei hinter der Union. Die Zahl der Mitglieder stieg von 65.000, als Baerbock und Habeck ihr Amt antraten, auf nun rund 94.000. Die Wiederwahl der beiden Vorsitzenden, die morgen auf dem Programm des Parteitags steht, gilt als sicher. Umstrittener als die Wahl der Vorsitzenden dürften manche Themen sein. Doch die Grünen wären nicht die Grünen, wenn auf einem Parteitag nicht leidenschaftlich diskutiert würde. Ums Wohnen soll es unter anderem gehen. Die Grünen wollen das Recht auf Wohnen im Grundgesetz verankern, sagt Annalena Baerbock.
3: Weil die Frage von Wohnraum, Recht auf Wohnen, einfach die Frage des 21. Jahrhunderts dieser Gesellschaft ist.
1: Der Antrag des Parteivorstands sieht auch das Recht auf Wohnungstausch vor. Mieter sollen bei gleich bleibenden Mietverträgen ihre Wohnungen tauschen können. Und der Umgang mit Enteignungen gegen Entschädigung soll konkretisiert werden, für den Fall, dass Eigentümer von Bauland keine Wohnungen bauen. Vor allem bei diesem Aspekt dürfte es Diskussionen geben. Zweites großes Thema wird das grüne Kernthema sein, der Klimaschutz. Hier geht es den Grünen darum, ein Gegenmodell zum Klimaschutzgesetz der Bundesregierung zu entwerfen, um das Pariser Klimaschutzziel zu erreichen. Der Einstiegspreis für eine Tonne CO2 soll bei 40 Euro liegen und systematisch die Bundesregierung plant 10 Euro. Die Einnahmen wollen die Grünen den Bürgerinnen und Bürgern zurückzahlen, in Form eines Energiegeldes. Das sei, meint Robert Habeck in Deutschlandfunk, dramatisch sozialer als das, was sich die Große Koalition ausgedacht habe.
3: Die Große Koalition macht eine Steuererhöhung und gibt das Geld über Lade sollen Infrastruktur und Gebäudesanierung aus. Das ist aber nicht das, was gemeint war und auch nicht das, was ich für richtig halte. Die Menschen kriegen das Geld nicht, sondern die Infrastruktur kriegt das Geld. Wir würden diese Infrastruktur über neue Kredite, über neue Schulden finanzieren und das Geld an die Menschen zurückgeben.
1: Und weil die Grünen deutlich machen wollen, dass sie keine ein themenpartei mehr sind.
3: Wir haben große Kompetenzen in Wirtschaft, in Außen und so weiter. Wir müssen die halt
5: sichtbarer machen.
1: Soll genau das geschehen auf dem Parteitag mit dem dritten großen Thema Wirtschaft und Finanzen. So will der Bundesvorstand unter anderem den Mindestlohn auf 12 Euro anheben, die Schuldenbremse reformieren und mehr Geld in öffentliche Investitionen stecken. Mehr wagen, um nicht alles zu riskieren, so lautet das Motto auf diesem Parteitag. Das ist wohl auf die Themen bezogen, es passt aber auch auf die Grünen insgesamt. Ein Motto also, das einmal mehr Drohung und Versprechen sein kann.
5: Heute beginnt in Bielefeld der Bundesparteitag der Grünen. Genauer gesagt die Bundesdelegiertenkonferenz, wie das bei Bündnis 90 die Grünen ja immer noch heißt. Es steht einiges auf der Tagesordnung, darunter die Wahl der Parteispitze. Klar ist, dass die beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck morgen wiedergewählt werden. Auch 61 Delegierte aus Hessen fahren nach Bielefeld. In Hessen regieren die Grünen ja seit 2013 mit der CDU, waren bei der vergangenen Landtagswahl mit 19,8% so erfolgreich, dass sie die SPD vom Zweiten Platz im Parteienspektrum verdrängen konnten. Vier Minister stellen sie in der Koalition. Bei unserer letzten Umfrage, dem Hessentrend, von Ende April kamen die Bündnisgrünen sogar auf 21 Prozent Zustimmung. Christopher Plass ist unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden. Die Grünen sind in Hessen also
0: seit sechs Jahren an der Macht. Hat sie das weniger grün gemacht? Also ich würde mal so sagen, die Zahl der grauen Haare, die hat erkennbar zugenommen, bei einigen Ministern vor allem. Man sieht, man ist in den Mühen der Ebene angekommen, in der Mühle des Regierens und das erleben die Grünen natürlich relativ schmerzlich, also nicht nur mit Blick auf ihre Freizeit und ihre familiären Möglichkeiten, sondern auch auf das, was politisch möglich ist und das ist natürlich anders als die Grünen vor 2013, als sie noch Opposition waren, sehr vollmundig, sehr schillernd, sehr fordernd, sehr präsent, aber dann haben sie eben auch gesagt, wir wollen regieren, weil es besser ist als Opposition und Opposition. Das hat natürlich seinen Preis. Also, ich würde sagen, der grüne Kompass, der ist nach wie vor erkennbar bei allen, die irgendwie Macht und Einfluss haben innerhalb der grünen Partei. Aber im Regierungsalltag zeigt sich eben, naja, es gibt einen rechtlichen Rahmen für alles. Man muss Kompromisse machen, jede Menge, auch mit dem Koalitionspartner. Am Ende hat auch ein Bundesland nur relativ begrenzte Kompetenzen. Beim Ökolandbau geht das besser. Verkehrswende ist ein Riesenbrett, das da zu bohren ist. Und das kann man innerhalb weniger Jahre auch als grüner Politiker zumindest nicht immer allein durchbringen Und man kann nur darauf verweisen, es gibt immer noch großen Rückhalt und die Grünen können sich insofern durch die guten Umfrage und Wahlergebnisse natürlich bestätigt fühlen und sagen, dieser Kurs, wenn man so will, mit Augenmaß irgendwie hat er seinen Rückhalt. Das eine sind ja die vier grünen Minister und die Landtagsfraktionen. Das andere ist die Partei. Macht das einen großen Unterschied? Also die Hessen-Grünen waren ja schon lange immer sehr real oder hat es nie so richtig große Flügelkämpfe in den äh, letzten Jahren gegeben. Das hat auch was damit zu tun, dass die Grünen in Hessen ja schon lange in den Kommunen beispielsweise, in den Kreisen ja auch Mandatsträger sind. Also sie wissen, was es heißt zu regieren. Das merkt man natürlich auch jetzt in der Arbeit. Die Parteitage erlebe ich im Regelfall eigentlich auch harmonisch. Also solange der Erfolg da ist, können, kann die Grüne Spitze auch auf Rückhalt auf jeden Fall zählen. Es gibt immer mal wieder Diskussionen zu bestimmten wichtigen Themen, wie zum Beispiel jetzt jüngst zur Frage der Klimaziele. Da merkt man, es gibt dann auch immer mal wieder bei bestimmten Themen Druck aus der Partei, wo man sagt, das, was ihr da macht auf Regierungsebene, ist am Ende doch zu wenig ambitioniert. Da wünschen wir uns etwas mehr. Und das ist, wenn man so will, natürlich auch Herausforderung. Da geht es auch am Ende um die Glaubwürdigkeit. Und man hat ja zuletzt gemerkt, die Grünen hier in Hessen werden ja zum Beispiel sehr scharf von Fridays for Future kritisiert, weil sie in Sachen Klimaschutz zu wenig täten. Und da merkt man, das tut weh. CDU und Grüne bilden in Hessen also seit
5: fast sechs Jahren ein insgesamt doch recht entspanntes Bündnis. Kann das den Bündnisgrünen vielleicht auch zum Verhängnis werden?
0: Also ich habe den Eindruck, die Grünen haben vor allem Angst, dass sie so ein bisschen als langweilig empfunden werden, weil sie sozusagen in den Mühen der Ebene sind mit einem Koalitionspartner, wo man viele Kompromisse aushandeln muss und manchmal schlägt sich das ja auch in Berichterstattung nieder beziehungsweise dass eben nicht mehr berichtet wird, weil die ganz großen strahlenden Projekte nicht mehr da sind. Das ist ein Problem. Auf der anderen Seite sagen die Grünen natürlich, wir sind eigenständig in dieser Koalition, sprich sie sind natürlich auch als Koalitionspartner eines Tages für eine andere Konstellation irgendwie denkbar. Insgesamt und im Strich muss man sagen, alles ist schwierig, die Energiewende, gerade aktuelles Thema, umzusetzen, auch in Hessen im Moment ausgesprochen mühsam, über Klimaschutz haben wir gesprochen, Verkehrswende, das ist ein Mammutprojekt auch für Grüne. Man kann immer wieder nur sagen, zum Beispiel auch beim Thema Tempo 30, man merkt, dass da was versucht wird, über die Bundesebene mehr Tempo-30-Zonen in den Kommunen in Hessen beispielsweise auch durchzusetzen, aber der Bund ist am Ende auch stärker und so läuft das unter dem Motto, steht der Tropfen, höhlt den Stein und das ist sagen wir mal nach außen nicht immer nur schillernd und erfüllt oft nicht so die Forderung jetzt mach doch mal etwas schneller und etwas besser. Dreimal pro Stunde ein Thema, das Thema in hr-info am Morgen und am Nachmittag